1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista, y en esta ocasión estamos continuando con nuestra serie de ABC de la peluquería, ya saben que es un proyecto que tenemos junto con Cucu y Guille Salón, el equipo de Cucu y Guille nos ha hecho el favor de venir, de gestionar estas, estos tres episodios que no se pueden perder, de verdad, si es el primero que están viendo, les recomiendo mucho, ya tuvimos la semana pasada el primer episodio con Cuco, donde hablamos sobre las implicaciones que tiene el abrir un salón de belleza por primera vez, cómo fue su experiencia cuáles han sido sus errores y más importante cómo ha sido su aprendizaje a lo largo de 26 años, entonces si realmente eh, eres un estilista mexicano, obviamente sabes del icono que es el equipo de Cucu y Guille Salón y te juro que no te lo vas a querer perder porque es un gran regalo el que todos ellos vienen a darles a ustedes y pues continuando eh, con este ABC de la peluquería que que más bien yo consideraría que es por ahí la E, y no tanto por orden de, de importancia, sino porque vamos a hablar del de siguiente tema considerar al eh, ser dueños de, de un salón, de querer incursionar dentro de esto que es la formación de equipos y de la educación de estos mismos, entonces eh, pues para esto si ya me están viendo en YouTube, saben que está conmigo aquí a mi lado en la cabina del podcast Solicitas Lista Guille Lara. Hola Guille, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, muy bien, gracias a Dios Paco, muchísimas gracias por la invitación.
1: Oh, muchísimas gracias de verdad a ustedes por eh, gestionar este proyecto tan padre, por volver a visitarnos, por confiar en nosotros en Alto Peinado y en el podcast Solicito Estilista, que ya saben que durante mucho, realmente yo creo que toda la, la historia que tienen de ustedes trabajando, pues los hemos estado apoyando, ¿no? Sí, claro,
2: para mí yo creo que eh, alto peinado significa muchísimo, ¿no? Porque a final de cuentas creo que nuestros inicios, la verdad es que fuimos muy bien acompañados por el señor Famari y también creo que te va a contar algo, algo bien impresionante que pasaba, ¿no? Yo me acuerdo que tuvimos un reportaje y justamente lo cubrieron ustedes y salimos ahí en la Ajá. portada. <risa> y este... La verdad que era increíble, de repente verte ahí en, en la revista impresa era, wow, o sea, tengo mi revista, la voy a guardar y así cosas así como hasta enmarcar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es algo sumamente increíble y es bonitos recuerdos que hemos llevado con la revista.
1: Sí, no, y digo, la verdad no no es para menos. Digo, 26 años ya en, en, en el medio, siendo parte de, de él y de verdad eh, ver el alcance y el crecimiento que han tenido a lo largo junto con Cucu y Ille Salón, con todo tu equipo, pues es, es realmente eh, algo admirable, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a, a empezar a ver estos, estos tips que tienes para todas las personas que nos están escuchando sobre la creación de equipos, ¿no? Yo, eh, sobre todo Podcast Escuchas, y ya escucharon el, el episodio anterior, hablamos sobre qué. Sí, evidentemente eh, mucha gente llega al medio de, de una manera de, de autoempleo y generalmente pues es eh, empiezan con el equipo de uno, ¿no? El hace todo, como ya mencionamos en, en ese episodio, pues es importante que eh, a lo largo de la trayectoria que van a tener, al crecer se necesite un equipo de trabajo, ¿no? Eh, y lo mismo que le pregunté más o menos a Cuco, Guille, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que necesitaban un equipo de trabajo?
2: Fíjate que curiosamente cuando nosotros este, decidimos iniciar en esto, porque al final de cuentas no fue voluntad propia, nos obligaron a que nosotros iniciáramos en nuestro propio salón y curiosamente, eh, cuando nosotros este, decidimos renunciar, no decidimos, ¿no? nos renunciaron, este hubo más equipo que decidió irse con nosotros. Okay, Realmente okay. para nosotros fue increíble, porque fue increíble y en ese momento más miedo que satisfacción, ¿no? ¿Por porque definitivamente en el momento que estábamos partiendo, Cucu y yo, pues sabíamos que lo más que podría pasar es que no tuviéramos para comer, ¿no? Pero uh -huh, uh -huh. no y no iba a pasar de ahí. Pero ¿sabes cuándo nos empieza a llegar la presión enorme y empezamos a preocuparnos y, y realmente se vuelve un temor cuando vemos que hay gente detrás de nosotros, gente que renunció y gente que se quiere ir con nosotros y okay. que se va con nosotros. Y recuerdo a muchas de las chicas que decían... Nosotros le decíamos no, no, es que tú ya tienes un trabajo aquí que es un trabajo que es garantizado, ya tienes algo y decían no, no porque a final de cuentas nosotros somos parte de su equipo y saben por qué, porque la clientela la tienen ustedes, en el momento que ustedes se van el cliente se va a ir, entonces ya no va a quedarse con nosotros. Y yo les comentaba a ellas, pues a final de cuentas no tendríamos, nosotros no teníamos para pagar, les decía, no, no te preocupes, sabes que con que me des nada más para comer, ya. Afortunadamente, gracias a Dios, nosotros en el momento que nos fuimos, eh, hubo gente, desde el primer sábado, gracias oh, a Dios. Toda okay. la, tuvimos el primer sábado, entró para la renta. Wow. Y afortunadamente, y puedo decirte que hoy, a través de 26 años... Fuera de la pandemia, podría decirte que nunca habíamos quedado a deberle sueldos. Nosotros siempre, desde el primer día que entraron a trabajar, aún con la incertidumbre que no sabíamos si íbamos a ganar dinero o no íbamos a ganar dinero, se les pagó, gracias a Dios. Entonces, ¿cuándo descubres tú que tienes la necesidad? Pues creo que yo siempre he dicho que Dios me dio un don, me puso en el camino correcto, pero ¿sabes qué? También me nos Yo creo que nos bendijo a Cucu y a mí con la clientela La clientela sí. se fue con nosotros uh -huh. Pero déjame decirte, la clientela no se fue gratis con nosotros ¿eh? Nosotros yo creo que ya habíamos hecho un trabajo antes Que no nos habíamos dado cuenta que definitivamente jamás le pusimos tanta atención Sino que lo descubrimos cuando pasan los años y descubres y dices ¿Por qué la clientela se fue conmigo? Pues muy sencillo porque siento que nosotros no éramos dueños no éramos gerentes no éramos más que dos trabajadores más de, de ese salón este siempre tomamos obligaciones que no nos correspondían y que creo que al dueño descuido muchísimo no uh -huh. porque yo recuerdo que la clienta llegaba y te decía oye este, le decía a la dueña del salón Le decía, oye, ¿crees que me puedas abrir el salón Una hora antes porque es que tengo un evento? Y le decía, no, claro que no Y nosotros siempre estábamos en la disposición Claro que sí, 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 sí le abrimos Y le decía, si tú me prestas las llaves, yo abro uh -huh. Y yo atiendo al cliente Okay. Y cuando decía, oye, este, ¿crees que en la tarde me podrían recibir después de la hora de, de, de que se cerraba porque justamente él tenía un evento o algo? Y le decía, no. Y nosotros decíamos, préstanos la llave y nosotros cerramos. Y siempre, y déjame decirte algo, porque hoy en día ganas a comisión. En ese entonces era un sueldo okay. y nosotros este con el mismo sueldo, Entrábamos antes y nos íbamos después. Quiere decir que sin querer fuimos trabajando para que la cliente la nos reconociera y nos apoyara y el día que nos fuimos, pues lógicamente que la clienta no dudó en irse con nosotros, afortunadamente.
1: Ok, ok, entonces desde el primer día que realmente ya tuvieron su, su salón conformado por Cucu y Guille, eh, equipo Cucu y Guille, que tal vez en ese momento, como viendo decía Cuco no habían pensado en eso, tuvieron un equipo a, a, a sus órdenes, ¿no? Entonces, eso es importante porque, como tú bien dices, como los obligaron, como fue algo que, que vino externo y realmente no tuvieron tal vez el tiempo. Necesario para planear todo esto ¿Cuáles fueron los, los aprendizajes empíricos Que tuvieron a la, a la hora de decir Bueno, ahora ya no somos parte del equipo Sino gestionamos este equipo
2: ah, Es complicadísimo Déjame decirte que en ese momento Cuando tú te vas justamente eh, Cuando empiezas a pensar ¿Mm? Escuchaba yo en el podcast pasado que, que tenías con Cuco que decías, bueno, ¿y cuándo es el tiempo para hacerlo, no? Uh -huh. Yo creo que si todos esperáramos el tiempo correcto para hacerlo, nunca haríamos, nunca lo haríamos, uh -huh. definitivamente porque en nuestra cabeza no estaba hacerlo, en nuestra cabeza no pasaba «hoy lo voy a hacer», eh, tengo que tener los conocimientos, tengo que aprender, tengo que saber ciertas cosas para que yo pueda yo gestionar un salón. Uh -huh. No es así. Definitivamente en el momento que tú te vas, fíjate que llega el momento más difícil y el momento más difícil que te das cuenta. Esa gente que te apoyaba, esa gente que decía me voy contigo y tú no te preocupes, cambia. Te voy a decir, ¿Por qué? Porque hay otro, otro, una transformación. Tú eras su compañero de Trabajo, eras el amigo
0: uh -huh, uh -huh.
2: Pero ahora ya no vamos a ser amigos Ahora ya se convierte en patrón Y colaborador sí. ¿no? Y vienen las reglas Y vienen y creo que algo muy importante que nosotros sí dejamos muy claro desde el principio es, Son las reglas Las reglas las mantuvimos desde el primer día uno Y creo que desde ahí Empezamos a tener problemas, ¿por qué? Porque la gente o nuestros amigos Que ahora ya eran nuestros colaboradores Ya no les pareció que le dijeras, oye, cumple un horario uh -huh. Oye, atiende al cliente, o sea, dale buen servicio al cliente Entonces, sobre todo eran horarios y atención al cliente Era lo que más exigíamos, ¿no? Uh -huh. Y pues en menos de un año, pues sí tuvimos varios problemas lo prim El primer problema que yo tuve, que me acuerdo que Nos llevamos una colorista Y la colorista nos renunció O sea, nos dijo, este, pues, ¿qué creen? Gracias, yo no, no era lo que yo me imaginaba Me regresó al salón de uh -huh. nuestra ex patrona y nosotros era nuestra colorista, uh -huh. o sea, realmente y sabes que ahí viene un tema bien importante, porque ahí nosotros aprendimos que íbamos a desarrollar, dijimos no, no, no pasa nada, vamos a empezar a desarrollar y en ese momento vimos una necesidad y tomamos una acción de decir en este momento voy a empezar a desarrollar gente. Uh -huh. Para nosotros Cuco y Guille es bien importante, fíjate que yo digo que todos tienen la oportunidad de crecer y todos tienen la oportunidad de irse de los salones y hoy en pandemia se dio muchísimo que muchísimos fieles que decían que eran muy fieles a la, a la marca o, o uh -huh. a las empresas, este, pues en el momento que vieron que el barco se empezaba a hundir, pues desertar ¿no? Uh -huh. Y antes también eh, decidieron este salirse y poner salones. Y yo digo que no, no es malo, es malo en la manera en que lo haces. Uh -huh. Es malo, yo creo que en la forma en que tú te sales. Y algo bien claro que tenemos Cucu y Guille desde el día uno es ¿Por qué me voy a piratear el personal de otro salón? De otro uh -huh. salón. Si tú empiezas mal, pirateándote o convenciendo, engañando, trayéndote a empleados de otra empresa, porque a final de cuentas es con engaño, porque le prometes todo uh -huh, uh -huh. y le das menos y a final de cuentas lo pierdes. No olvidemos una cosa. Y esta es ley de vida, ¿no? Lo que mal empieza, mal termina. Uh -huh, uh -huh. Si te lo trajiste a la mala, se te va a ir. Y sí. te va a dar muy poco. Y puedes llevarte 100 si tú quieres. Los 100 los vas a perder. Yo creo que ahí es cuando nace la parte que para nosotros es bien importante y que yo creo que hoy en día es parte fundamental que les quiero compartir. Es si ya pensaste en poner un salón, si ya te llegó tu oportunidad, por X o por Y, por lo que sea, ya te llegó tu oportunidad y tu momento de abrir un salón, prepara un equipo, no te lo robes. Uh -huh. Yo creo que si tú preparas un equipo, si tú desarrollas un equipo, primero vas a buscar el perfil correcto, el, uh -huh. cor el perfil. Y si tú le inviertes, fíjate, lo vas a hacer él te va a vivir agradecido porque lo desarrollaste, porque le creaste una carrera. Uh -huh. Pero no solo eso, lo vas a desarrollar con el perfil que tú necesitas.
1: Okay. Muchas okay.
2: veces, aunque somos un salón de belleza, pero todos somos diferentes. Todos uh -huh. tenemos diferentes conceptos. De hecho, nada más por región, todos tenemos diferentes necesidades. ¿Por qué? Porque nuestra clientela se hace diferentes servicios. Hay lugares y nada más por zona, o sea, lugares que la gente le encanta hacerse puro color. O gente, por ejemplo, en nuestra zona hoy en día ya estamos eh, más completos Pero yo me acuerdo que cuando nosotros iniciamos era mucho peinado
0: uh -huh, uh -huh.
2: Y te vas a otros lados que es el color Y uh -huh. de, definitivamente cada zona tiene una necesidad Entonces busca tu necesidad, busca el, el chico correcto Busca el perfil correcto, desarrollalo, inviértele si tú lo inviertes, si tú le inviertes y le creas una carrera y lo desarrollas, ¿qué crees? Va a estar a gusto contigo uh -huh. y va a crear un, tú vas a crear una fidelidad con él. Sí. Y vas a ganar.
1: Sí, exacto. Y, y yo creo que aquí valdría la pena pues, realmente irnos al principio, ¿no? O sea, porque por lo que veo, y me imagino también que, que por, por la época en la que se dio todo esto de, de realmente tener tu primer equipo y, y la manera tan empírica en que se dieron las cosas, pues realmente, como como bien lo decíamos en el episodio de Cuco, eh, no tiene nada de malo eso. Muchísimas este, estéticas ahorita trabajan así. Pero cuando quieres dar el siguiente paso, cuando quieres realmente verte más profesional y estar en otra liga, pues creo que lo, lo, lo ideal sería empezar realmente a, a, incluso como tú decías, perfilar y contratar de una manera pues, más eh, legal y profesional. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue este proceso que dijeron, eh, este es el perfil que queremos buscar? Cómo lo consideraron, porque pues realmente en una entrevista de trabajo que me imagino que al principio las tenías que hacer tú misma o Cuco, no tenían como alguien especializado. ¿Cómo empezaron en eso? ¿Cómo desarrollaron ese colaborador ideal, por decirlo de cierta manera?
2: Fíjate que te voy a contar. Hoy en día, el que quiere abrir un salón y no aprovecha toda la información que hay, Ajá. pues, la verdad, qué manera de perder, ¿no? <risa> sí. Pero porque justamente algo que tú dices, antes empezamos empíricamente. Uh -huh. No fue algo que tú decías, oh, bueno, está más estructurado, ya sé lo que necesito, ya sé el perfil, ya sé cómo escogerlo. Esto fue a prueba y error, uh -huh. Uh -huh. definitivamente. ¿Qué pasó? Como bien eh, lo decimos, fue la necesidad. Hay muchas cosas que, que quiero aclarar. Una, cuando nosotros empezamos, que siempre digo que fue en 1800 Carranza, que crees, no había tantos salones.
1: Ah, ok.
2: Había, había menos salones, mucho menos salones, y eran, si tú te vas a un nivel de medio, al, al nivel que nosotros estamos, eran contaditos los salones, y estaban Polanco, este había en, en las lomas, pero todo lo que es Santa Fe, Interlomas y todo eso, me acuerdo que el salón, o sea, en Tecamachalco había dos o tres salones chiquititos, uh -huh. y, y el... Que abrieron la, nuestras patronas, ¿no? Uh -huh. Y ellas venían de Polanco uh -huh. Entonces, a final de cuentas, ¿qué pasaba? Que si tú te volvías Y esto fue, eh, por ejemplo, te voy a hablar del salón que yo estuve Que yo creo que eso tuvo que ver muchísimo Yo siempre he dicho que todos los escalones que yo me fui encontrando Para ir subiendo, pues definitivamente cuentan ¿no? uh -huh. Y a mí me tocó estar en Polanco Y en Polanco había la dueña del salón este, creo que se preparaba mucho, uh -huh. eh, se capacitaba y trajo muchísimo todo lo que es el peinado, el alto peinado. Uh -huh, Entonces, uh -huh. a final de cuentas, se volvieron muy expertos y se fueron muy conocidos. Y, y yo me acuerdo que estaba un salón en Polanco, que más o menos eran como unos 300 metros de salón. Y en las fiestas hacían filas para, de verdad, como de tortilla. A las 5 de la mañana se abría y ya había fila. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Eso nos ayudó a nosotros para realmente también aprender y tener clientela. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto, cuando llegamos a Cucuiguille y, y abrimos Cucuiguille Pues ya teníamos la clientela, pero no teníamos el personal Sí Entonces, a final de cuentas decías Ok, tengo de dos Dejo ir al cliente o desarrollo Y uh -huh. creo que justamente es la parte que, que yo siempre agradezco a Dios porque de seguro nos dio una visión diferente porque uh -huh. en ese momento en lugar de decir yo me quedo como Guille yo porque la ignorancia pudo haberse aprovechado de mí y pude haber dicho ¿sabes qué? yo soy única si la gente viene por mí, ¿por qué voy a pasar mi clientela? ¿por qué le voy a enseñar a más gente? porque justamente ahí viene en ese momento había muchos tabúes de, de capacitación y tú escuchabas y te decían no, no lo capacites, sí. uh -huh. si tú lo capacitas vas a perder, ¿por uh -huh. qué? porque uh -huh. le vas a enseñar y se va a ir porque sí. le vas a enseñar y se va a llevar tu clientela yo de hecho me acuerdo que hasta las mismas clientes llegaron a decirme no los desarrolles porque yo los desarrollé por una necesidad porque sí. ya tenía el cliente ya tenía muchísima gente y, a, y no alcanzaba a repartir de verdad de verdad te voy a decir una cosa me acuerdo que llegó un momento nosotros en Cucu y guille que era una pesadilla ir al salón o sea era una verdadera pesadilla este Llegaban las clientas y esperaban de tres cuatro horas Hubo fiestas wow. que repartimos fichas Abríamos a las 5 de la mañana Este A las cinco a las diez ya habíamos repartido 700 fichas A las 10 de la mañana O sea, la gente que llegaba a las 11, a las 12, una O sea, ya ni en sueños le dabas este, fichas uh -huh, uh -huh. Y yo me acuerdo que todavía había clientas que les decía ¡Ve! Ve a tal salón que te sequen, regresas y yo te repeño.
1: Órale. Y,
2: este, y la repeinaba gratis, o sea, yo no les cobraba. Sí, sí. este me me, cost, me me acuerdo que había clientes que me decían: Te lo juro que fui a tal salón, le dije que me secara así y así porque tú me ibas a peinar, y me dijeron que no. Y yo les dije: Pero te voy a pagar el peñado. Y dijeron: No, 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 no te vamos a secar. Entonces, clientes que regresaban con esa necesidad y que definitivamente nosotros no teníamos manos para darles el servicio.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y entonces dijimos: Bueno, pues hay que desarrollar y empezar. Empezamos a capacitar a todos, empezamos a enseñarles La verdad es que la manera De enseñarles fue abstracta <ríe> sí, sí. Totalmente, te voy a decir por qué Porque a final de cuentas, nosotros decíamos Hazle así, ¿por qué? Sí. Habrá Dios, muévelo para acá ¿Por qué? No lo sé, pero tú hazlo Porque yo lo hice y salió el resultado uh -huh, uh -huh. Entonces a final de cuentas No es como hoy te decía Hoy tienes muchísimas muchísimas herramientas, muchísima información que puedes aprovechar de cómo se hacen las cosas de la A a la Z sin, sin ningún problema, sí. en ese entonces nosotros no, no teníamos la verdad es que nosotros íbamos capacitando y desarrollando y justamente como te decía o sea, empíricamente lo que salía, error sí, y prueba claro. que no me salió de esta manera como le enseñé dirían ellos, porque hoy en día pues sigo teniendo muchos chicos de los cuales se les enseñó desde el principio, uh -huh. me decían es que tú nos gritabas y nos ponías Y nos decías, hazlo, hazlo Y te preguntabas por qué y decías Porque yo quiero que lo hagas así Entonces verdaderamente Era la manera de exigirles Hoy sí te pones a darles una explicación De por qué, para qué Técnicamente cambió muchísimo Muchísimo, sí. muchísimo
1: Sí, y evidentemente algo que yo creo que Mucha gente no tiene en consideración de, Tomando en cuenta eso que me decías De que anteriormente la gente decía No hay que desarrollar un equipo No hay que enseñarle todo Porque está el, el temor de que te puedan quitar eh, Pues lo que sea, ¿no? El trabajo, la clientela eh, Creo que la gente se quedó estancada mucho en eso Y no... No crecieron, o sea, la gente, que es lo que decíamos con Cuco O sea, para, para elevar la barra de todo, tiene que ser de todos O sea, no puede uno simplemente empujar Porque pensemos como si fuera un elástico, no, como si fuera un globo Si empujas nada más de un punto, pues nada más esto va a crecer Y todo lo demás va para abajo y se tensa En cambio, si todo el mundo empuja parejo, todo sube ¿no? Entonces, eso creo que es algo que la gente tiene que entender Que si quieres que realmente tu negocio prospere tienen que prosperar todos de equipo juntos, ¿no?
2: Claro, y te voy a decir una cosa. Hoy en día, si tú... Digo, eres milenio. <risa> pero sí. realmente, este, salones que empezaron hace 30 años, que eran los talk Salón, uh -huh. no vivieron. No vivieron en esto, ¿y sabes por qué? Porque justamente se cerraron a decir, no voy a capacitar, no voy a enseñar a alguien más para que se vaya, porque además, si lo enseño, voy a perder. Y déjame decirte que después con el tiempo nosotros aprendimos, como bien dijo Cuco, o sea, sí, ya entré, ya tengo un saloncito, me está rebasando mi saloncito, pero no tengo idea de toda la parte que conlleva la administración, los recursos humanos todo lo que conlleva una empresa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y empezamos, tuvimos la fortuna de, de tomar los diplomados, que ya lo habíamos platicado la vez pasada, uh -huh. y ahí justamente descubres que, a ver, espérame, capacitar no pierdes, porque yo descubrí que toda la gente que yo capacité, la gente no se iba, se quedaba. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, si ya se quedan, estaba viendo que yo le estaba creando una fidelidad.
0: Uh -huh. Entonces uh -huh.
2: dije, ahora voy a darle forma, porque yo antes los desarrollaba dentro del salón que estábamos. Pero ahora ya tenía cuatro salones y los reunía en un salón a ellos... Y era más complejo porque me acuerdo que los desarrollaban a cúspide Porque para esto eran pues, de los más grandes uh -huh. Y como apenas empezábamos y nos fuimos a una zona que no nos conocían Entonces íbamos de cliente en cliente pues, Realmente empezando con, cliente, con muy poca clientela Entonces nos dije, bueno, me sirve para que yo desarrolle ahí a los chicos Entonces ahí justamente les dábamos capacitación Y me acuerdo que siempre que yo les decía ¡Horrible tu mona! Y la aventaba, <risas> siempre se las aventaba y la tiraba ¿No? Y entonces un día pues, venía una de las chicas ahí a enseñarme su secado y yo, horrible tu mona, y la viento y la tiro. Se levanta una clienta y me dice, por favor, no quiero que los vuelvas a maltratar. Y no quiero que les vuelvas a tirar la, el cabezote. Y no quiero, y yo dije, ¡Ah! nunca más. Uh -huh, y entonces uh -huh. descubrí que yo no podía capacitar donde la cliente la estaba. Uh -huh, uh -huh. Y ahí fue cuando nosotros empezamos y dijimos, ok, ¿qué necesitamos? Una academia. Sí. Y realmente a lo que, a lo que íbamos, de, lo que decíamos de los salones, ¿no? Hay, es ¿cuál es el costo por hacer todo esto?
0: Uh -huh, sí. ¿No?
2: Porque está padrísimo lo que tú quieres hacer. wow. Pero también hay un costo. Y entonces, justamente, ahí empecé a entender la gente que decía, ah, pues que si le inviertes, se te va y pierdes. Y yo decía, pero yo no he perdido. Uh -huh. Porque yo los he desarrollado, ellos se han quedado y llevan muchos años conmigo. Y si yo antes hacía 90 peinados, ahora estoy haciendo 400 peinados. Sí. Por supuesto que me conviene, ¿no? Sí. Y, y justamente dije, bueno, a ver, espérame, analízalo muy bien, piénsalo muy bien y empezamos a hacer justamente la parte de números, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Eh, checa cuál es el costo contra la ganancia. ¿Vale la pena o no vale la pena desarrollarlos? Uh -huh. Y si no los desarrollas, también haz tu balance. ¿Cuánto pierdes por no desarrollarlos? Mucha gente pensará y dirá que no pierdes y yo te voy a decir sí pierdes y pierdes muchísimo más. De lo que te imaginas Pierdes más no desarrollándolos Que desarrollándolos Si tú no los desarrollas, como yo te decía Hace un ratito y te comentaba no Tienes derecho de irte de un salón Que ya aprendiste, ya trabajaste, ya le dices todo Y abrir tu salón Lo que no tienes derecho es robarte el personal ¿Por uh -huh. qué? Porque al final de cuentas, si te lo robas, lo vas a perder Si eres inteligente y te quieres ir Y quieres poner tu salón Cuando pongas tu salón, desarrolla tu equipo Porque lo sí. vas a desarrollar con el perfil pero ¿sabes que Le vas a invertir y vas a recuperar. Si te lo robaste, se te va a ir. Pero si lo desarrollas, es un ganar-ganar. Le vas a crear una fidelidad y lo que invertiste en él, lo vas a recuperar. Si tú traes un, un chico con otros que no tiene el perfil, que no tiene... Yo digo que todos somos estilistas, pero a veces hacemos las cosas diferentes. No, no quiero decir que uno sea mejor que otro. Uh -huh. Simplemente somos diferentes o haces servicios diferentes. Pero si haces un servicio diferente a lo que tú vendes... Uh -huh. Y al cliente no le gusta, vas a perder Porque ese cliente que tú pasaste se va a ir a disgusto Te va a dar una muy mala recomendación Va a hablar mal del servicio Por lo menos se lo va a contar poniendo un ejemplo A cinco amigas
0: uh -huh, uh -huh. Esas
2: cinco amigas a su vez le van a contar a otras cinco amigas Y así se sí, sí. va una cadenita ¿Cuánto crees que
1: pierdes? No, no sé. Pierde
2: muchísimo, al final de cuentas Entonces, ¿qué te conviene? Desarrollarlo Sí, claro. Desarrollalo porque vas a ganar de verdad vas a ganar, es mito eso de que dices que si los desarrollas pierdes.
1: Claro, y el desarrollo eh, tengo aquí una duda, el desarrollo es eh, íntegro desde el inicio y, y lo, lo veo de esta manera, generalmente siempre intento eh, arrojar el tema que se está manejando a todos los posibles escalones que nos estén hablando, ¿no? ya sé que tal vez esta serie va un poco más dirigida a gente que eh, quiere poner su salón, que ya es dueña de un salón y está desarrollando un equipo pero ahorita creo que en este, en este punto Guille, podemos tocar las personas que tal vez estén pidiendo trabajo como colaborador porque me llega a la mente bueno, si yo sé que existen este tipo de eh, empresas como Cucu y Guille Salón que me van a desarrollar Puedo llegar con los conocimientos mínimos tal vez Y tengo la, la esperanza de que ellos me desarrollen Para aprender otro tipo de servicios ¿No? Pero también entonces esto ¿Dónde pone a las personas que ya llegan Con conocimientos previos? ¿Qué tanto se tiene que preparar a alguien Antes de pedir eh, trabajo en Cucuy Salón? Creo que creo que son varios puntos interesantes Que me gustaría que, que dejaras ver Porque okay. creo que alguien podría estar interesado en eso
2: Claro, mira, Primero yo lo veo Lo divido en dos perfiles uh -huh. ¿No? El que no sabe nada, nada, nada Nada que es mejor, 100%. <risa> te voy a decir por qué, por qué para mí es mejor, porque para mí es mejor desarrollar a una persona que tiene nulo conocimiento uh -huh. a competir contra los malos hábitos. Ah, Cuando sí. has aprendido mal, es mucho más difícil. El ser humano es rarísimo, ¿no? Los seres humanos no sé por qué somos así. Si adquieres un mal hábito, uh -huh. es difícil de desprenderte de él. Lo repites, lo repites y te queda y vuelves a caer. Y el bueno no se te queda, no entiendo, no uh -huh. entiendo, pero así no sucede. Y eso es lo que pasa normalmente cuando yo los tengo, cuando traigo a un chico que ya viene con ciertos conocimientos y, so y sobre todo cuando ha aprendido empíricamente sin ver, acuérdate, es sin ver, sin... Técnica, no, técnica Que solo aprendió viendo Pero no tiene una técnica Porque no tiene la teoría Porque uh -huh. justamente no sabe el por qué y para qué uh -huh. Definitivamente cuál es el problema Que ya te acostumbraste A hacerlo de una manera Quitar ese mal hábito para que tú vuelvas a hacerlo Ya ahora con una técnica Es bien difícil, muy difícil para ellos Pero sí se puede y se logra Y yo he desarrollado a varios Que ya han entrado con ciertos conocimientos Y, este, y se pueden desarrollar para mí es mucho más fácil uno que no tiene nada de conocimientos. Uh -huh. Lo único que sí busco es que sea el perfil, ¿no? Muchas veces, o sea... Eh, tenemos una idea, ¿no? Es que el salón gana muy, en el salón se gana muy bien Y yo quiero trabajar en el salón uh -huh. ¿Es lo que te gusta? No, pero se gana ah. bien
1: <risa> sí, no, no,
2: no te equivoques Yo siempre les digo a mis hijos Busca verdaderamente Lo que te apasione
1: Y si te apasiona barrer, vas a ser el mejor barrentero Ok, ok, no, y eso, eso creo que es Muy muy importante, Guille, porque entonces Ahora eh, me dejas ver, y espero que, que La gente en casa lo esté viendo así Que como, tú como dueño De salón al momento de crear perfiles, creo que es más importante la aptitud que las habilidades. Porque las habilidades, como tú dices, si lo sabes desarrollar, cualquiera puede aprender cualquier habilidad. Y yo siempre le, lo he dicho, haz algo mil veces y vas a ser mejor que el que lo ha hecho 500 veces. Sea sí. lo que sea, o sea, por repetición sí. lo sabes. Pero creo que la aptitud y la actitud es lo que se debe de perfilar al momento de contratar.
2: Definitivamente, yo siempre les digo que la práctica sea el maestro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y este, ¿quieres? Se puede. Sí. Pero... Muchas veces no lo queremos, sí. pero decimos que ahí es donde debo de estar.
0: Uh -huh. sí, ¿Por sí. qué debes
2: de estar? Porque gano bien, porque me va a ir muy bien. No te equivoques. Vas a ser infeliz toda tu vida. Sí, sí. Busca de verdad lo que te apasiona. Busca lo que te apasiona. ¿Por qué? Porque definitivamente puede ser que te cueste muchísimo, pero esto es lo que te apasiona, bienvenido, porque lo vas a lograr. Porque yo tengo gente... Eh, de verdad Gente que ha empezado Y que le ha costado muchísimo para empezar eh, la, la manera l, este La estadística De desarrollo más fácil es Los chavitos, uh -huh, definitivamente uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen mayor habilidad ma, Este pues cactan más rápido, por todo lo que tiene un chavito, digo, a final de cuentas. Y a veces, pues a la gente ya mayor, pues nos cuesta ciertas cosas más, ¿no? Sí. Y a mí me, me tocó una señora que empecé a desarrollar, creo que tenía 38, 36, entre 36 38 años. Uh -huh. Pero aparte, pues ella venía de provincia, de una ranchería, todo eso es, vienen con ciertos tabús que sí, sí. tú no puedes, tú no debes, tú no, uh -huh. tú no naciste para eso, sí. definitivamente, ¿no? Entonces yo platicaba con ella y todo el tiempo le decía, tú créetela. Uh -huh. Si tú quieres, se puede. Sí. Y hoy en día es una señora que es peinadora, colorista, gana muy bien. Creo que la vida le ha cambiado y le ha sonreído de otra manera totalmente diferente. Sí. Entonces... Claro, ejemplo. ¿Quieres? Se puede.
1: Claro. ¿Te gusta? Se puede. Claro, y, y creo que aquí también eh, me entra otra duda sobre el, el desarrollo. El desarrollo, ahorita que mencionaste estos eh, distintos roles que puede llegar a tener alguien que tal vez eh, el, al principio no, no tenía ningún conocimiento, eh, eso me parece interesante. ¿Tú como eh, una persona que gestiona un equipo y que habla sobre desarrollar, el desarrollo lo haces holístico a tus necesidades? holístico en las habilidades de tu colaborador. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ves que te hacen falta eh, coloristas y tienes, vamos a llamarlo entre super comillas, una cantera de colaboradores que están esperando a ser desarrolladores, tú desarrollas a un colorista porque tú lo necesitas o te fijas a quién le gusta el color y eso le enseñas. Exacto. Y, y también en esto es, ¿enseñas todo? ¿Enseñas a todos a cortar, a peinar, a, a eso? O dependiendo de las habilidades, te enfocas en eso.
2: Ok. Fíjate que eso que acabas de decir es bien importante. Eh, hay una regla dentro de Cucu Gichi. Siempre uh -huh. les digo, cuando nosotros primero hacemos un filtro, ¿no? Okay. Te contratamos y te contratamos de asistente, que según tú, tú quieres, ¿no? Uh -huh. En esos seis meses, justamente, es para ver para qué vas a ser bueno. Ok. ¿Por qué? Y justamente algo que les digo a los creyentes Es que yo necesito que tú me la desarrolles en color No, 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 no te equivoques ¿Por qué? Porque si tú desarrollas a una persona En algo que tú necesitas No en lo que tiene habilidades Perdiste
1: okay. uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque a la larga se, se te va a ir o te va a decir, ¿sabes qué? No, esta área no la quiero Quiero otra área, porque a mí esta área No me gusta, uh -huh. entonces yo creo Que lo más importante es, yo cuando los tengo Lo primero que les digo así, literal Los mando y les digo, investiga Cuando entran, lo primero que cuando yo los Entrevisto y les digo, ok ¿Por qué quieres trabajar en Cucuquiche? Siempre dicen, bueno, es que a mí me gusta, me apasiona. y Te dicen lo que quieres escuchar. ¿Okay? Y entonces la siguiente pregunta que les hago. Ok, pongamos, ahorita te acabo de dar una oportunidad, te acabo de contratar y te voy a decir que vas a tener tu primer curso. Uh -huh. ¿En qué área te gustaría que te metieran? Uh -huh. Entonces me dicen, color, o eh, que les guste. Uh -huh. Y le digo, ¿por qué? Y entonces cuando no saben contestarte el por qué, Y este, no sé Entonces en ese momento yo les digo Ok, fíjate, te voy a dar la oportunidad Pero vas a ir al salón, vas a trabajar, vas a conocer Vas a experimentar, pero sobre todo vas a observar uh -huh, uh -huh. Y en seis meses nos volvemos a ver para hacer esta entrevista Y en seis meses me vas a decir Qué es lo que te gusta y por qué te gusta sí. Y en ese momento le doy la primera introducción Ok, para mí siempre he dicho que Tronco común la una uh -huh. carrera? Uh -huh. es Es secado
1: secado Because
2: definitively es el secado? Porque definitivamente with a es yo creo que es concerning the que It's very important to concerning the material. What happens es Es secado? Nada,
0: fíjate. A lot
2: ¿Qué pasa qué un secado? un secado nada fíjate mejor puedes mejor a quemar a quemar a la clienta con el calor de la secadora que No, va a ser una quemadura Literal, a lo mejor va a sentir el calor más fuerte Pero no, pasa nada no, le vas a hacer daño al cabello Pero sí vas a, a conocerlo uh -huh. Y una vez que lo conozcas entonces te puedo dirigir a la siguiente Después de que les digo que tronco común ¿Qué especialidad vas a tomar? <risa>
0: uh -huh.
2: Algunos dicen color, otros dicen ¿Sabes qué? Me voy a corte, otros dicen uh -huh. Me voy a maquillaje Y se les va dando todos los canales Cuando oh. ya tienes dos Yo siempre le digo, desarrollate otra <risa> y desarrollate otra Somos con los doctores Y tenemos más especialidades Entre más especialidades Más vas a ganar claro. Justamente era lo que yo te decía De cuando tú desarrollas tu equipo ¿Qué buscas en el equipo? Fidelidad ¿Por qué tú te quedarías en un
1: trabajo? Sí, porque tienes área de oportunidad de crecer no En este caso tienes área de oportunidad De crecer, de aprender, de desarrollar
2: si la encuentras en ese lugar, ¿te irías? Sí, ¿no? Eso es lo que yo hago con los equipos. Realmente, y así es como busco esa fidelidad. Y si yo te estoy desarrollando, y si tú estás teniendo un crecimiento, y si tú estás ganando, yo siempre digo aquí, aquí se trata de ganar-ganar. ¿Ganas tú? Gano yo. Uh -huh. Si tú te estás desarrollando, si tú estás obteniendo un crecimiento, y si tú estás obteniendo en cucu y Guille lo que buscas, ya ganamos. Perfecto.
1: Sí, y digo, eso, yo creo que ya con eso cubrimos un poco lo que es este, los ámbitos cualitativos del equipo, ahora me gustaría entrar un poco en los cuantitativos y tal vez no tanto en, en, el, en el área de, del dinero o de los porcentajes porque eso posiblemente lo veamos en la próxima semana con, con Isabel, eh, pero me gustaría hablar sobre todo eh, gestionando y, y en la optimización del equipo. Tú mencionaste un, un, un caso que fue al principio donde tenían muchísimos clientes y no tenían tanto equipo, ¿no? Y desarrollaron equipo para abarcar a esos clientes A lo largo de 26 años ya de experiencia, Guille ¿Has podido determinar o tienes alguna especie de estándar Que nos puedas compartir de saber más o menos Si tengo tanto flujo de clientes, tengo que tener tanto equipo Para saber en qué momento añadir a, a un extra O en su caso, si tengo... Eh, estos clientes y veo que hay alguien Que no hace nada en todo el día Cómo saber cómo reducirlo ¿Tienes alguna métrica que utilicen para saber Cómo eh, optimizar en ese Punto lo, a los equipos?
2: Sí, definitivamente, acuérdate Que hoy en día pues ya hay sistemas Hay todo y todo se contabiliza uh -huh, Es bien uh -huh. importante contabilizar todo si tú sabes cuántos servicios, este, sobre todo cuántos clientes entran, cuántos servicios se hace cada cliente, vas a saber a final de cuentas cuántos servicios realmente y cuánta gente necesitas por salón. Para uh -huh. mí, uno de los puntos bien importantes es justamente lo que te decía, ¿no? si tú me das lo que yo busco, me voy a quedar uh -huh. y si no, no me voy a quedar. ¿no? Entonces, yo quiero que ganes. Y si tengo que tener la cantidad de personal que sé que cumple. O sea, si yo en, en un salón digo, ah, tengo 10 clientes. Okay. ¿Metería 10 estilistas? No. ¿Por uh -huh. qué? Porque a final de cuentas, ¿cuántos clientes metes en cada sucursal? Ok. La cantidad que tú tienes de cuántos clientes, cuántos servicios se hacen, ok, ya sabemos cuántos servicios se hace, cuánto personal necesitamos tener, lo sabemos. Perfectamente y sabemos cuántos eh, a veces decimos, aquí tengo demás. Si tengo demás, los muevo. Ok. Lo muevo a otra sucursal. ¿Por qué? Porque para mí es bien importante que ganes. Sí. O sea, es justamente por eso se llaman equipos, ¿no? Somos equipo porque el equipo se trata de ganar-ganar. Uh -huh. O sea, yo no quiero tener, ah, mira, a ti te voy a tener nada más ahí paradito por si
1: Exacto. Ese es... necesito. Uh -huh. sí.
2: Si necesito, ya te tengo ahí. No, no, al revés. Uh -huh. Te necesito, te traigo.
1: Ah, ok. Entonces realmente no hay una fórmula, sino simplemente es irse adaptando.
2: Pues sí, porque, eh, digo, tus números te lo dan a final de cuentas, no es tan contable de que digas Ah, no, uh -huh. no, es que, ¿por qué? Porque esto es variable uh -huh. Acuérdate uh -huh. que un cliente, tú no sabes si hoy entra el cliente o no entre. Tú no sabes, no lo tienes contabilizado y no lo tienes realmente plasmado donde diga plasmado donde diga, este, Ah, mira, es que la señora Pérez hoy va a entrar, se va a hacer manicure y pedicure Sí sabemos, porque hay muchos clientes que sí lo hacen habitualmente y sí tienes más o menos un panorama
0: uh -huh, uh -huh.
2: Pero también no cuentas con los clientes nuevos ¿Cuántos clientes van a entrar nuevos? No sabes cuántos clientes realmente se van a hacer ¿Y qué pasa si no entraron clientes nuevos? y si tú ya tienes el estilista
1: Ok,
0: ok No,
2: eh, no nos ha pasado, pero sí uh -huh. no, ah, no sé, una o dos veces Me ocasiones que me ha pasado Que de repente me dicen Oye, Día, no sé por qué este salón se saturó uh
1: -huh, uh -huh. ¿Puedo
2: mover el personal si sí, lo muevo? Ok y, y muevo las fichas, porque al final de cuentas están, estamos muy cerquitas, entonces puedo mandar un, un chico de, de una sucursal a la otra y cubre perfectamente. Perfecto. Pero si nos prevenimos, por ejemplo, que te voy a decir, cada vez tú ves que tus clientes, y cada vez, y entonces dices, ya tengo una necesidad, entonces tú ya tienes nosotros algo que nos ayudó y que definitivamente nos seguirá ayudando siempre que tengamos bien hecha esa estructura, es decir, ok, yo tengo 10 colaboradores... ¿Qué cantidad de gentes tengo? Uh -huh. este ¿Necesito uno? Sí. ¿En qué tiempo lo necesito? En seis meses. Entonces, yo me pongo a desarrollar para que justamente la necesidad que tenga sea en seis meses o en dos años o en tres años. Porque uh -huh. un estilista no se hace sí, ¿no? de la noche a la mañana. Sí. A lo mejor sí puedo hacer decir Ah, bueno, este chico lo necesito capacitar en tratamientos En seis meses, ya sé que está haciendo tratamientos
1: Efecto, ¿No? sí, claro
2: en, en un secado, en un año O sea, sé que apenas está secando en un año En un año ya lo tengo que tener preparado Porque ya sé que el crecimiento de ese salón Cada vez este va así
1: Sí, exacto Si lo
2: tienes plano, pues sabes que estás bien con ese equipo
1: Sí, y de hecho creo que aquí me viene algo Sumamente eh, rápido a la mente eh, Que es justamente ya, eh, Hablando de los tiempos no, porque evidentemente eh, uno, uno pensaría que, como tú lo dices, mucha gente lo ve como un gasto. Estoy gastando en educación para mi, eh, para mi equipo, pero no, realmente es una inversión. Pero también es una inversión de tiempo y eso me parece muy importante que, que me digas cómo lo, lo, lo gestionas tú, porque sí, o sea, evidentemente estás invirtiendo en un equipo, pero en el tiempo que estás invirtiendo eh, en, en esa persona, en ese colaborador. Esa, ese colaborador también, o sea, tú, tú estás perdiendo a alguien en, en, en sillas, o sea, en servicio. ¿Cómo lo gestionas y cómo haces que también eh, el colaborador esté de acuerdo? Y te voy a decir por qué, porque todo esto me vino a la mente, que en algún momento eh, el señor eh, Rafael Payés, y después cuando vino también tuvimos invitado al señor Antonio a ambos, un saludo donde quiera que estén. Este, ellos ambos nos dijeron algo bien curioso, que es que cuando ellos trabajaban, a les tocaba capacitar, Muchas personas decían no me quedo, o sea, no me quedo porque la capacitación era terminando el, el, el horario laboral, y decían no me quedo. Entonces preferían ellos no estudiar, no, no capacitarse. No perdían el interés. Y digo, la verdad es que eh, poniéndome en, en, la, en, la, en los zapatos de otra persona y siendo muy empático, diría: Ok, tal vez mm, desconocemos las razones de, de, de su vida cotidiana y tal vez realmente sí no pudo quedarse. Pero también tal vez haya apatía. ¿Cómo gestionas eso?
2: Fíjate que eso es bien importante. es eh, Digo, en fin, seres humanos somos, ¿no? Este. Tienes que crearle la necesidad, ah, okay. créale una necesidad okay. y llévalo. Porque a final de cuentas, si tú no le haces ver el por qué vale la pena capacitarte, no se va a quedar. No va a invertir su día de... Por ejemplo, nosotros aquí es un día de descanso que ellos ah, hacen okay, okay. en su día de descanso. Entonces yo le digo, yo invierto en esto, pero tú vas a ganar esto y esto y esto. Y si tú le das, le creas su necesidad y a final de cuentas ellos la ven y se va. Ahora, ¿qué ha pasado? Esto es un círculo. Si tú ves que fulanito, yo te digo, oh, aunque okay, yo hoy no quiero capacitarme, gracias. Mira, de hecho te voy a decir, eh, hoy ustedes saben que viene una tendencia muy fuerte que es el balayage, ¿no? Y, uh -huh. y justamente uno de los grandes problemas que tenemos todo en, yo creo que mm, me atrevería a decir que el país. Pero, ¿por qué? Porque de ahí salieron los memes de Chocoflan, de todos <risa> esos rollos, porque al final de cuentas, pues que nos faltaba técnica, conocer, ¿no? Uh -huh. Y este y Kuku y Guille, pues realmente no hacíamos balayage. ¿eh? Ah no. ¿Por qué? Porque, pues, no, no, no buscamos, no creamos, no pensamos en esa necesidad. Uh -huh, uh -huh. Y vivimos así porque era algo como muy pasajero, ¿no? Uh -huh. Y entonces, hace como año y medio atrás, yo, les di, yo me puse a, a ver y dije, bueno, ya después se va a volver una tendencia.
0: Uh -huh. ¿Y uh -huh. qué va a
2: pasar cuando la tendencia esté en su boom? Uh -huh. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Además, hacer un Balayage no es como, ah, bueno, hoy me gustaste, ya te hago y, y ya quedaste, ¿no? Yo creo que vienen muchísimas cosas este, que debemos de conocer. Sí. Y entonces... Pues hace año y medio empezamos a desarrollar Un equipo de jazz, uh -huh. ¿ok? Eh, y, y siguieron capacitándose Durante el año Acabamos de terminar ahorita Que, que nos acompañó Anita al, a la parte de la final Y eran chicos que no hacen balayash En el salón
0: uh -huh, uh -huh.
2: Y que todavía a lo mejor no lo van a hacer hasta el próximo módulo que nos vamos a aventar. Uh -huh. Pero los que no tomaron curso, con los primeros que se aventaron, hoy en día ven un resultado y un diferencial entre ellos, el que tomó y el que no lo tomó. Sí. Y sabes que el que no lo tomó ahorita me lo está pidiendo.
1: Sí, porque generaste competencia dentro del equipo. Y, ¿Y sí una competencia sana, ok. Haces
2: una competencia y ahora le creaste una necesidad al que no lo hizo.
1: Ok, sí. Porque
2: en ese momento decís... ¡Ah! ¿Qué crees? Mi compañero lo está haciendo, pero ¿qué crees? Lo está haciendo con una técnica y lo está haciendo de una manera que cuida la calidad cosmética. Está obteniendo algo que me costaba muchísimo porque justamente el curso que nosotros dimos no fue de diseño, no fue de tendencia, no fue de nada. Simplemente de aprender a borrar las líneas, uh -huh. que es una técnica. Y de tener aclaraciones extra rubias. Uh -huh, uh -huh. Y de trabajar el contour, porque todo el mundo le tiene miedo a las rayas, porque justamente a veces podemos crear una diadema enorme y no sabemos, la tenemos que hacer sutil. O sea, ¿qué necesita el cliente? Porque hay clientes que también la puede pedir enorme y uh -huh. tengo que aprender, a, cuando, sobre todo cuando tenemos problema, cuando te la piden muy grande. Porque la primera impresión que me acuerdo que llegó una, una niña y me dice, quiero que me hagas el contour, bien marcado, quiero... El contour de 5 centímetros. y Ajá. yo me quedaba así, dije, es media cabeza.
0: <risa>
2: Literal. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? O sea, no me atrevo porque siento que para mi gusto sí. no está padre, ¿no? Ajá. Eh, entonces ahí viene la parte de, atrévete a hacer qué tanto te tienes que atrever, pero qué tanto puedes diagnosticar y qué tanto puedes recomendar. Uh -huh, uh -huh. Y cuando te lo pedían extra rubio, decías, no, porque se rompe el cabello. Más aquí en México que sabemos que, bueno, el tipo de clientela que nosotros tenemos es diferente. Uh -huh. Justamente cuando partes de una base oscura y cuando estás en... en y llegarlo a una base 1, 2, 3 máximo y llegar a un 10. Sí. dañas muchísimo el cabello, entonces, ¿cómo lograrlo? Le tengo miedo, ¿por qué? Porque me cuesta porque voy a romper el cabello. Entonces, esos miedos que tú tienes, justamente eso es lo que yo les decía. Para eso es la academia, sí. para aprender la educación? qué pasa. Sí. ¿Por qué? Porque se pueden lograr, sí. Hay técnicas para lograrlo, sí. Hay técnicas. Entonces, justamente en el momento que tú ya te atreves a hacer un extra rubio uh -huh. y que lo puedes obtener de una base Sumamente oscura, entonces en ese momento ya me, ya, ya me marcaste un problema si yo no tomé la capacitación Justo Porque ahora yo no lo sé hacer
1: Sí, no, y aparte, o sea, la, la ventaja que tienen eh, en, en este caso específico hablando de equipo Cuco y Guille Salón Es que está al alcance de la mano, al alcance de acercarte y decir quiero tomar el siguiente módulo Que me parece excelente Pero, y me gustaría ya pasar a la parte final de, de este episodio, Guille ¿Qué pasa? Digo, porque por lo que hemos visto Empíricamente, tú empezaste a educar Y como dices, tal vez el perfil De educadora que tienes de Que sí, como te lo han reclamado no O sea, de que, ay, me gritó O ay, me aventó el cabezote o algo así Afortunadamente has tenido, pues eh, Colaboradores que lo aceptan, ¿no? Pero hay colaboradores que te puedo asegurar que tal vez no sé, hasta lloraría, no o se lo sentirían muy, muy fuerte, ¿no? Y a veces pasa, o sea, yo lo he dicho en, en, ¿Qué en crees? muchos. Te sí. voy a contar. Madre, sí, sí, sí.
2: Eso pasó hace mucho hace, ya les dije, en 1800 Terranza, ¿no? Yo era muy exigente. Ajá. Muy, muy exigente. Era, cabe mencionar que todo evolucionamos. Y si yo ya evolucioné, ahora ya entiendo que no debo de llegar a esos extremos, ¿no? Sí. La gente me tenía miedo. Mucho miedo. Y me acuerdo que siempre les hacía una prueba, y justamente, eh, o sea, los ten, los tendrí, los tenía por: ok, ya veas el primer módulo, para que saltes al segundo módulo tienes que hacer una prueba. Uh -huh. Y a las peinadoras les ponía el, el recogido de la de Grace uh -huh. el rolito, uh -huh. que era muy fácil según, pero es difícil, es, es, es complicado hacerlo. Bueno, sí. cada vez que mandas a la prueba terminaban llorando. <risa> O sea, había varios que lloraban Cada vez que, que les ponías Que iban a hacer prueba, lloraban Y yo decía, por favor, no llores O sea, toda la gente me está viendo que estás llorando Deja de llorar, no llores Y más lloraban <risa> Entonces, sí eh, eh, Yo creo que al final de cuentas Lo dirás de broma, pero sí lloraban algunos
1: Sí, no, y insisto Afortunadamente creo que todo salió bien Y todos los colaboradores entendieron que tal vez Tu forma de enseñar era esa Y estaban de acuerdo, ¿no? Pero Y yo siempre lo he dicho en muchos episodios no por el, por el hecho de que tú sepas hacer algo, vas a poder enseñarlo o sea, es muy distinto, puedes ser la mejor persona y no vas a poder enseñar, y creo que aquí ya para pasar al, al último tema de, de, de este episodio, creo que existe una herramienta, vamos a llamarlo así, o algo donde nos podemos apoyar que, que está al alcance de muchas personas de muchas eh, estéticas que ya estén cons, consolidadas bien que son los acuerdos comerciales porque muchas veces las marcas tienen programas de educación, y me gustaría que empezáramos a hablar de eso, Guille.
2: Fíjate que te va a decir la parte de la educación esta que toca, tocabas, ¿no? Decías, ok, sí, soy muy buena haciéndolos a golpes, ¿no? <risa> y no es la manera correcta, ¿no? Porque lo más difícil es saber educar. Sí. Lo más complicado. Sí. Yo lo entendí, me costó muchísimo trabajo y aprendí algo. También aprendí que si no tienes la capacidad, si no tienes tú realmente la manera de cómo atraer, porque es justamente lo que tú decías, y ahora cómo los engancho, cómo les enseño, cómo les doy.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: También hay marcas o personas que se dedican a capacitar.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hay
2: veces que si nosotros no tenemos esos, esas cualidades para hacerlo, ¿por qué no buscar la persona o las marcas correctas? Sí. Entonces, definitivamente, o aprender, porque todo se puede aprender. ¿Cómo ah, educar? Ajá. Sí, sí. Si sí, tú sí. lo quieres hacer desde, desde tu lugar, porque yo creo que tiene que ser eh, alianza, tú uh -huh. con una marca. Y sí, por supuesto que, que hacer la educación de la marca. Es buena, pero todos los estilistas, no sé todos, pero yo te voy a hablar de mí. Uh -huh. y Guille, o por lo menos Guille, vivía equivocada, definitivamente. Porque yo decía, es que la marca te educa. Uh -huh. Mentira. La marca te enseña a usar su producto. Uh -huh. La marca no desarrolla. Ok. Eh, erróneamente yo pensaba y decía, bueno, eh, una marca me va a eh, educar. Sí. No te educa. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente hacer la alianza con la marca. Okay, ok, Porque normalmente la marca viene y te dice, te voy a dar esto y tú lo aceptas. Ok. Que ese es el primer error que hacemos. Uh -huh. Yo creo que cambia todo cuando tú le dices a la marca cómo lo quieres y para qué lo quieres. Ok. Entonces, y si no tiene, si con la marca que vino y te lo propuso no es, busca la correcta. Ah, okay. Porque hay muchas marcas, hay muchas marcas que pueden... Darte lo que tú buscas, pero uh -huh. primero debes de saber qué buscas. Sí. Entonces, hacer alianzas con una marca, yo siempre he dicho, para mí las marcas son bien importantes. ¿Por qué? Porque es una alianza, uh -huh. es uh -huh. un acompañamiento uh -huh. y es un ganar-ganar. Ganas tú y gano yo. Uh -huh. Si tú me enseñas cuál es tu producto, para qué es tu producto y me enseñas toda la función de tu producto, voy a ganar porque voy a conocer tu producto, ¿ok? Pero si yo no tengo esas habilidades, entonces ahora, ¿cómo voy a desarrollar esas habilidades? Uh
0: -huh, uh -huh. Porque
2: a lo mejor muchas marcas tienen excelentes técnicos. Lo único que no les exigimos. Uh -huh. Lo único que nos, nosotros nos quedamos callados y decimos, ok, ven y dame el, el cómo funciona tu producto. Uh -huh, uh -huh. Y no le pedimos, Desarrollame. sí Porque hay una gran diferencia entre un desarrollo de, te acabo de desarrollar una habilidad que no tenías... Uh -huh. O que a lo mejor estabas muy débil y hoy la volvemos fuerte Y otra es que te enseñan a usar tu producto sí. Y yo entiendo las marcas, muchas veces ellas se enfocan a enseñar cómo se utiliza un producto uh -huh. Te dicen, de hecho, este, hay un tema mío con las marcas, ¿no? Yo les digo a las marcas, ¿por qué solo tienes una fórmula? Porque ellos te dicen, ok, eh, mira, yo tengo la fórmula de, tú escoge el tono deseado uh -huh. El tono deseado Más, no sé, si lo quieres hacer frío, cálido O le quieres poner base La fórmula que tú quieras sí Y ponlo a 20, a 10 o a 30 volúmenes Como tú uh -huh. lo necesites ¿A quién se lo pongo? Pues al que lo necesite ah, okay. Pero yo tengo tres tipos de clientes Tú dime a quién se lo pongo uh -huh. ¿Cómo tres tipos de clientes? Sí, tengo un cliente que es cabello fino Tengo un cliente que es cabello grueso Y que un fino y un grueso Tienen un comportamiento totalmente diferente Deberían de ser dos fórmulas totalmente diferentes Sí Pero las marcas solo tienen una Todas las marcas solo tienen una fórmula Ok Entonces cuando, cuando ellos llegan y te dicen Haz tu fórmula y tú llegas, se la aplicas A la primera que entró y si fue fino quizás sostuviste el resultado. Okay. Pero llegó la de cabello grueso y ya uno tuviste el resultado. Uh
0: -huh, uh -huh. Y entonces
2: ahí cuando empiezas a pensar, ¿pero por qué? Si hice la misma fórmula, si es la misma altura de cabello, si es... O sea, debió haber sido el resultado. Sí, uh -huh. un pequeño detalle. Solo hay una fórmula para dos tipos de cabello o tres tipos de cabello. Eh, mediano no te lo menciono porque al final de cuentas va para donde tú quieras. <risa> Ajá. Entonces los más complicados es el el fino y el grueso.
1: Sí, entonces este tipo de, de cosas que exiges tú, tú a la marca, Guille, eh, para que realmente sea una alianza, eh, donde sea un el objetivo sea ganar-ganar, pues evidentemente… Eh, me imagino que hay muchas marcas que sí ceden a, a lo que dices, que sí puedes trabajar bien con ellas, otras que no y como tú dices no pasa nada, simplemente no podemos eh, llegar a un acuerdo y ya no, no realmente no pasa nada. Pero también eh, tengo como la duda de que pues realmente a este, a este punto en el que llegaste tú realmente como, como consumidora, como una contrapropuesta a lo que las marcas llegan y quieres, pues eh, se ha visto que tienes pues cierta injerencia porque… Eres parte de Cuco y Guelle Salón, ¿no? Pero una persona que va iniciando, eh, que tenga miedo tal vez de decirle a la marca así como de Oye, ¿y si me das un poco más de desarrollo, ¿Cómo, ¿cómo les dirías que se acerquen? O sea, que realmente no pierdan ese medio, ese miedo de exigir lo que deberían de recibir
2: Ok, fíjate que cuando tú ya tienes, creo que si sí, vamos paso a paso Pues ya te explicaron cómo, cómo armar tu saloncito Ahora te digo cómo desarrolles tu equipo y ahora te voy a decir Cómo hagas alianza con una marca uh -huh, uh -huh. La parte más importante de cómo Cómo puedo hacer alianza Escoge la marca okay. Porque el problema más grande que nosotros tenemos Es que la marca te escoge a ti Sí y la marca llega a ti y te dice Oye, fíjate, muchas veces Te va a dar algo que tú no necesitas uh -huh. Como los viajes uh -huh. Vienen y te dicen, si me compras esto y esto y te doy un viaje ¿Necesitas el viaje? No, no lo aceptes ¿Por qué? Porque a veces nos mueve el corazón Nos mueven los ojitos y en ese momento decimos Venga, me voy de viaje y luego veo qué pasa uh -huh. Y yo creo que es al revés, primero tienes que escoger La marca, tú escoges la marca, ¿cuál es la marca? Ten muchas entrevistas, no les tengas miedo uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Entrevista varias marcas Tú las no la marca Te entrevista a ti, okay. escucha y pon atención si lo que buscas está en esas marcas, te lo juro que cual, hay siempre una marca que te va a ayudar,
1: sí y que hay varias va a acoplar? y
2: hay varias, uh -huh, uh -huh. pero tú escógelas, escógelas, primero yo creo que lo, lo, la parte más importante es ¿qué te brinda esa marca? ¿cómo te lo brinda? y sobre todo, no físicamente porque muchas veces ay es que te regalo el mantel, el cubridor te regalo el mandil te regalo no olvídate no me des o sea no me des eso lo importante es cómo me desarrollas uh -huh. porque porque te puede dar un viaje te puede dar una pantalla te puede dar muchísimas cosas ok, eso en qué te ayuda
0: pues
1: realmente nada, nada. <risa> sí.
2: Y tú te quedas con tu producto ahí parado Porque no lo conoces, porque no sabes cómo desarrollarlo uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y
2: entonces tu vitrina eh, A final de cuentas es un costo muy alto Que tengas una vitrina ahí llena y parada uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y también es un costo muy alto Que tú estés usando una coloración Sin conocimientos uh -huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Tu resultado no se va a dar, tu cliente No, no va a quedar satisfecho Y es merma es sí. pérdidas, pérdidas y pérdidas entonces yo creo que lo más importante es, conoce, conoce la marca perfectamente, la marca es para ti porque eso es bien importante, uh -huh. a qué nivel tienes tu salón, porque a veces mi servicio es mucho más barato de lo que me cuesta el producto, olvídalo, no es para ti busca la marca que es para ti hay marcas de todos los niveles Sí, sí. Claro. y todas te pueden acompañar solo tienes que buscar la correcta, Perfecto. pero tú la tienes que buscar a ella, porque tú eres el que decides con quién quieres trabajar y cómo quieres trabajar, aquí en el medio se acostumbra muchísimo que la marca te escoge, la marca viene y te convence, la marca viene y te habla muy bonito, la marca te regala cosas que a veces ni ocupas. Uh -huh, uh -huh. Digo, ya a final de cuentas eh, me costó, digo, todo esto es aprendizaje y que hoy se os voy a compartir, no sé si las marcas estén muy a gusto con esto, pero <risa> te voy a contar, o sea, de repente llegan y te dicen, oye, te voy a poner un visual así, tanto, y te lo cobra, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y aparte con su letrero ahí bien grandote, uh -huh. marca tal, uh -huh. ¿no? Y no nos damos cuenta que al final de cuentas nosotros estamos teniendo ahí un gran poste Que le estamos haciendo publicidad a la marca ¿A cambio de qué? Y todavía no bastó que le estás haciendo publicidad Tú le pagaste a ellos porque te pusieran ahí una modelo
1: Sí, sí, sí
2: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué gano yo? Sí ¿Dónde gano yo?
1: Sí, claro Sí, me, me parece de verdad Unos consejos impresionantes Porque como dices Creo que muchas veces Sobre todo las personas Que están iniciando Pues sí pueden llegar A embellecer los ciertos productos Pero realmente eh, Como bien hablábamos también En el podcast de Cuco Hay que ser unos consumidores inteligentes ¿No? Y si ya vas a hacer una alianza Que realmente como tú dices Tiene que ser un apoyo Pues hay que, que buscar el mejor apoyo ¿No? Donde realmente sea un ganar-ganar ¿No?
2: Sí, porque muchas veces Y lo que te decía muchas veces recibimos paquetes y decimos ay es que para que me va a llevar de viaje qué padre me voy a ir. mentira no te engañes tú te puedes pagar ese viaje
1: sí exacto con un buen desarrollo todo ese tipo de si, cosas van a llegar
2: si tú lo haces inteligentemente si tú todo lo vas haciendo estructuradamente y vas midiendo qué es para ti y qué no es para ti dónde puedes y cómo yo creo que al final de cuentas vas a ganar más de ese viaje que te
1: claramente y pues digo guille de verdad se nos acabó el tiempo pero muchísimas gracias gran segundo episodio de este eh, ABC de la peluquería gran gran proyecto el que estamos llevando espero Podcast Escucha que a ustedes también les esté gustando si este fue el primero que escucharon y ya se quedaron hasta el final insisto, vean el, el primero de la serie y por qué no también de una vez pasen y si están esperando el tercero que sale en una semana pues pasen y también escuchen el primer podcast que tuvimos en el 2020 con Cuco y Guille eh, pues nada más ya para cerrar, así como cerré el, el episodio pasado eh, con, con Cuco Guille, eh, le hice una pregunta sobre cómo eh, cambió la pandemia, su, su manera de ver las cosas. En esta ocasión eh, quiero preguntarte sobre el futuro de la gestión de equipos. Hemos visto y hablamos también cómo la pandemia y, y el, el futuro cambió la manera de consumir, la manera de emprender, la manera de buscar cómo, cómo comprar las cosas. En este caso eh, creo yo que en la gestión de equipos hay un problema Grande y es que nuevamente remito a mi generación a la generación que, que viene de mí tú lo mencionaste la manera más fácil de adquirir personas que tal vez tengan un conocimiento nulo que sea fácil de desarrollar son los jovencitos y creo que el problema que se me viene a la mente rápidamente que yo lo veo y que lo puedo ver en mi generación en la generación que viene es que los jovencitos traen este chip y eh, por la pandemia de el job hopping que es. Entro a un trabajo, no me gusta X cosa, pueden ser las, co las cosas más mundanas, así como me hablo mal, eh, me grito, me queda lejos, no era lo que yo esperaba, y cambian así de trabajo, sin, sin tener este sentido de fidelidad. ¿Lo has pensado a futuro? ¿Ya sabes más o menos cómo empezar a manejar a esas generaciones que día a día ya se están formando en esas filas para querer ser contratados?
2: Fíjate que justamente yo creo que algo que todos estamos viviendo es esa parte que todo lo que tú mencionaste. Porque verdaderamente ya está sucediendo, uh -huh. ya no nos tenemos que esperar a futuro, uh -huh. ya está sucediendo hoy en día y vemos todo todo lo que lo que los chicos esperan es que justamente ya esperan un negocio montado, ya esperan, ya están esperando ahí uh -huh. todo lo el trabajo que nosotros hicimos sí. desde un inicio hasta llegar arriba, yo creo que ellos ya no más quieren llegar arriba, sí, okay. ¿Cómo va a cambiar esto? No creo que cambie, creo que cada vez se va a hacer, a, a lo mejor hasta más complicado okay. México es un país enorme, ¿sí? nosotros estamos volteando a ver a esa gente que no tiene esperanza porque cree que no se lo merece porque cree que no va a llegar a él, porque justamente cree que ya nació así, pobre y pobre se tiene que quedar y esa es la mentira más grande entonces yo creo que tenemos que irnos por ese canal uh -huh. Invitar a esa gente que cree que no tiene posibilidades uh -huh. Porque yo creo que sí las tiene este, Y es guiarlos, simplemente guiarlos Porque hay muchísima... sí si hay muchos jóvenes que creen que ya se lo merecen todo pero sí hay mucha gente, jóvenes, que creen que no se lo merecen porque no han tenido una oportunidad. Y yo creo que a esto me refiero mucho a las provincias, que hay mucha gente de provincia que siente que no, no merece, que no... Y yo creo que ese canal me gusta uh -huh. porque poderle brindar a la gente una oportunidad y cambiarle su futuro sería padrísimo para Cuba. Definitivamente, imagínate... Que yo pueda traer de provincia uno, dos, tres, eh, desarrollarlos y crearles un futuro y cambiarles su futuro, ya gané. Increíble. Y esa gente que crees agradecida, te va a vivir agradecido y vas a aceptar, ¿por qué? porque no ha tenido una oportunidad
1: excelente, no pues, ¿qué te puedo decir Guille? de verdad, muchísimas gracias nuevamente de verdad, el dejarnos ver eh, muchos de los cimientos de, de, de esta gran empresa que es Cucu y Guille Salón de este gran equipo que hacen tanto por el gremio mexicano, de verdad, nosotros estamos muy agradecidos, espero que el podcast escucha también esté muy agradecido por estos consejos que realmente si, si, le, si le buscan un poquito más y como yo lo he intentado de hacer no solamente si eres dueño de salón, no solamente si tienes el, due el sueño de poner un, un, un salón, también si tú eres un colaborador, eh, pues que te des cuenta y analices dónde estás trabajando, cómo es tu área de trabajo y que sepas que hay áreas de trabajo donde pueden tal vez este, cumplir pues, tus expectativas y, y puedan realmente desarrollarte ¿no? que es algo importante que, que tú también como colaborador sepas que, que puedes conseguir algo mejor ¿no? y para eso están empresas grandes y, y pues muy bonitas como Cucu y Guille Salón entonces muchísimas gracias Guille por, por haber estado aquí y pues espero que nos visiten eh, tanto tú como Cucu y Guille Salón, todo el equipo las veces que sean para compartirnos siempre conocimiento, muchísimas gracias Much
2: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo de Alto Peñato. Mil, mil gracias
1: Y pues muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas porque ya saben que eh, de hecho esto se generó para ustedes, a, a todos los fieles seguidores y pues es un regalito que les tenemos Alto Peinado, Podcast Solicito Estilista y Cucu y Guille Salón. Espero que lo estén disfrutando, espero que no estén perdiendo ninguna de las tres partes y si están viendo esto el día que salió, no se pierdan la próxima semana eh, la clausura de este tema del ABC de la peluquería. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro, yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana ¡Hasta
0: luego! Esto fue Solicito Estilista